0: Четыре из этих квартир куплены в этом году. Четыре квартиры за год? Да. Все инвесторы живут долго. Все инвесторы понимают, что у них дел надолго, на много-намного лет впереди. Можно там в недвижимости быть и не выходить никуда. Кто-то в ценных бумагах, кто-то в криптовалюте. А кто-то, как я, между всеми тремя вот так успевает нивелировать... Инвестор — это тот, кто умеет принимать быстрое решение, долго думает, но решение принимает быстро и выбирает лучшее.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию, своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях Татьяна Бунегина, инвестор. Конечно же, мы с ней поговорили про деньги и инвестиции. И также обсудили ипотеку. Как она мешает или помогает инвестировать в выпуске. Сегодня у меня в гостях инвестор, финансовый советник ЦБ, основатель и владелица инвестиционного агентства недвижимости «Бест Тейт» Татьяна Бунегина.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Настя, добрый
1: день. Привет, Таня. Очень рада, что ты пришла. Такая тема классная у тебя. Инвестиции, деньги. Так что думаю, что это будет очень полезно для меня и для слушателей, и для всех, кто решит послушать это, этот эпизод. И первый у меня вопрос. Я подписалась на тебя, стала следить за твоими соцсетями, и у меня появилось острое желание купить недвижимость. Купить квартиру.
0: Это нормально? Вообще это заразно, и это надо предупр... об этом надо предупреждать. Да. Люди рядом со мной неожиданно начинают покупать недвижимость и ценные бумаги. У меня вчера была съемка роликов для YouTube. Мы закончили тем, что в очередной раз. А что берем по ценным бумагам? И, ага. и все дружно пошли командой закупаться. Поэтому это нормально. Ага. Но побочное действие от нашего общения будет именно такое. Скорее всего, Осторожно,
1: слушатели, если вы не собираетесь покупать квартиру, то лучше отключиться. Вот. Но э, очень классно, и это, на самом деле, мне кажется, хорошая такая э, штука – покупать квартиры. Всем желаю, всем советую в 2024-м купить недвижимость. И мы сегодня, кстати, с утра даже с мужем разговаривали, я говорю, вот, видела у Татьяны э, такие классные квартиры есть в Калининграде, давай посмотрим. Вот. И mm -hmm. у меня возник вопрос, а сколько у вас недвижимости?
0: Если вот так вот собрать, сейчас прям секундочку. У меня две гостиницы, одна небольшая из них и пять квартир. Ну, угу. да, я же с чего-то начинала, и, по сути, ну, нельзя же сказать, что все вот родились... Не, наверное, есть такие люди, которые родились сразу, как говорится, серебряной ложкой во рту. Ко мне это не относится, я человек, который угу. дел... делает себя сам вместе с супругом в своей семье, поэтому, ну, да, есть две гостиницы, одна из них прям маленькая, небольшая, и пять квартир. Четыре угу. из этих квартир куплены в этом году. Четыре квартиры за год. Да, так сложилось с открытием агентства недвижимости. Оно у меня очень молодое, я его открыла в феврале месяце. Идея появилась, пока думали, как это все сделать. И вот в апреле месяце, можно сказать, мы начали работать с агентством недвижимости. И, естественно, когда ты начинаешь смотреть и искать интересные объекты, интересные какие-то предложение для клиентов, что делает Таня? Таня идет и тестирует в первую очередь сама. И поэтому э, мой подход, что я инвестирую вместе со своими клиентами, это очень честный такой подход, что я не просто там где-то что-то через агентство предлагаю и продаю, а я инвестирую вместе с инвесторами. Для меня угу. это показатель моего доверия в том числе к, к своей работе, и что я несу свою ответственность, я понимаю свою ответственность перед Клиентами перед инвесторами, которые приходят к нам в работу. Угу.
1: Таня, слушай, есть вопросы к твоей недвижимости. Они куплены в ипотеку?
0: Конечно, конечно. На свои собственные деньги я вообще не рекомендую покупать. Почему? Потому что если мы имеем капитал угу. и полностью его передаем в какую-то недвижимость, то, по сути, мы можем быть ограничены только одной но ну, двумя там, объектами недвижимости а когда мы привлекаем финансирование банка привлекаем ипотеку то мы тогда таким образом повышаем свою доходность, потому что мы можем купить уже много объектов недвижимости. И, по сути, мы таким образом диверсифицируем свои риски. Мы не, не в одном месте где-то покупаем себе, например, пять квартир, а мы покупаем в разных городах и в разных ЖК э, эти квартиры и получаем максимальную доходность. Вот это вот всегда очень крутая тема. Угу. Поэтому финансирование со стороны банка, когда мы привлекаем, тем более банки предлагают всегда такие лояльные условия, Особенно там, где есть льготная ипотека. Но это uh -huh. же просто находка для нас, как для инвесторов. Поэтому этим пользуемся. Uh -huh.
1: То есть у тебя четыре ипотеки?
0: У меня? У меня пять ипотек. У меня пять ипотек.
1: Круто. Расскажу мужу он будет в шоке. Просто он как раз таки сказал мне, ты спроси там, вот если у тебя уже есть ипотека, а у нас есть ипотека, то это нормально еще вот инвестировать? Или вот это нужно наоборот ее закрыть, а уже потом как-то идти дальше в инвестиции, вот когда нужно начать инвестиции? Это вопрос от мужа.
0: Вопрос от мужа. Для супруга сразу ага. успокоим его. Инвестировать можно и нужно. Надо просто посчитать для самих себя. Если у вас ставка по ипотеке на сегодняшний день ниже, чем ключевая ставка, но она же ниже, чем ключевая ставка, правда? Тогда спокойно идем и инвестируем дальше. Вот Это такой вопрос, даже, наверное, заблуждение иногда, что если у меня есть ипотека, мне сначала ее надо погасить, а потом я только буду думать о том, чтобы купить купить вторую квартиру и начать на ней зарабатывать. Это заблуждение. Когда у нас есть ипотека, и мы задумываемся, что надо ли? Надо. Uh -huh. Есть прям специальные калькуляторы, которые позволяют рассчитать, что выгоднее, гасить ипотеку или инвестировать. И чаще всего, конечно же, по любым, вот если даже на любой этот калькулятор зайди, и рассчитай, всегда будет вариант, когда uh -huh. инвестировать выгоднее. В лучшем случае, в лучшем случае, чтобы, ну, успокоить, например, человека, я, наверное, порекомендую тогда разделить сумму пополам и часть пускать скажем, половину пускать в погашение ипотеки, в части очень досрочной, а часть инвестировать. И это, мне кажется, вот успокоит многих. Угу. А, но здесь просто один раз надо попробовать, один раз увидеть эти возможности, а потом уже будет не остановить. Потом начинается уже другое мышление, когда ты принимаешь для себя решение вот в другом поле. Ты начинаешь уже инвестировать.
1: Угу. Круто. <с100> Увлекла? Да. <с100> <с100> Однозначно. Отлично. Я сейчас Отлично. сижу Отлично. и такая прям задумалась. Так Татьяна, смотри, к тебе приходят люди, да, которые хотят начать инвестировать. У тебя есть свое агентство, и у тебя есть курсы, у тебя есть инфопродукты, как я поняла, правильно, которые угу. помогают людям пойти в мир инвестиций. И вот такой вопрос. Кто эти люди? Вот ты можешь уже сделать какой-то срез, да? Кто твоя целевая аудитория? Это мужчины, женщины? Это более взрослая аудитория? Или это более молодые ребята, которые вот как раз таки инвестициями сейчас интересуются особенно ценных бумаг, которые покупают акции? Вот. Кто эти люди?
0: Вот целевая аудитория, если я скажу, что все, если я скажу, что все я не совру. Потому что у меня есть как молодежь с 17 лет ко мне самый молодой. Пришел молодой человек самый молодой молодой человек, да, именно а так. 17 лет парню. И я когда его увидела, его привела, причем мамы и попросила: говорит: а можно, вот он тоже будет? Конечно, можно. Потому что мы так берем на себя ответственность за более молодое поколение. У меня дети старше, у меня сыну 25, дочери 20, и я понимаю, насколько у них мышление немного по-другому уже построено, даже не такое, как у меня было вот в их возрасте. Угу. И есть также аудитория постарше, еще постарше, есть мои ровесники, есть люди, которые уже прям вот такого я называю, ну, зрелые, красивые люди, которые вот достаточно так хорошие жизненный багаж уже имеют, есть определенный капитал, которым необходимо как-то вот сейчас управлять. Поэтому любая возрастная категория, которая приходит, это мои люди, кому я могу передать свои знания и показать, здесь делаем вот так, вот так и вот так, получаем вот такие результаты. Тем более, что я работаю в рамках правового поля абсолютно всегда. Всегда все стратегии просчитываются через личное отношение вот самого клиента. Инвестиция просто так вот ради там популярности. Это же модная сейчас инвестиция. Это не та история, которая ну, должна человека вообще приводить к инвестиции mm. К инвестициям человека приведет его мечта его цель. Вот когда у него есть причина, когда у него есть цель, вот тогда он думает, а как он ее может достичь? И вот здесь как раз нужны нам инвестиции. Это как способ заставить деньги работать. Как это вот ну, сейчас пафосно, может быть, для кого-то не звучит. Но это именно так. Отправить деньги, работать на себя. Когда деньги работают на нас, становится гораздо спокойнее, гораздо легче. И это классно в любом возрасте. Хоть 20 лет, хоть 30, 40, 50, 60, 70. Я говорю, Хоть, сколько. Угу. Все мои. Угу.
1: Так, по возрасту и по полу поняла. А есть ли какое-то минимальное финансовое состояние человека, который может войти в инвестиции вот какой-то порог?
0: Вообще, вот нижнего значения его нет. Сколько есть, мне кажется, иногда даже достаточно просто решения человека. Вот когда есть вот это внутреннее намерение. Ресурсы начинают подтягиваться. Как говорят вот люди, которые там, психологи, коучи, наставники, что очень много в нашей главе. Вот по мере того, как я все больше и больше общаюсь с людьми и вижу, где достигают люди быстрее успеха. Именно те, которые для себя решили, я готов и я буду. И вот когда эта решимость есть, все остальное, оно прям как будто бы начинает складываться в нужном направлении. Это вот по сути, как иногда бывает, ой, я красную машину себе купил на улице выхожу, ну, одни машины красные идут, и все, ну, как так? Оказалось раньше, что как будто бы красной машины не было, или когда все беременные, там, например, ты в положении выходишь, ну, все беременные!» То же самое в инвестициях. Я смеюсь, я говорю, только начни, только, только реши, что ты хочешь заниматься инвестициями, все будет складываться, как будто бы всегда так и было. А ты просто где-то в это время ну, смотрел по сторонам, просто готовился к этой встрече с инвестициями.
1: Угу. На самом деле это действительно так. Я помню, когда мы взяли ипотеку, и все знакомые вокруг нас как будто бы тоже стали брать ипотеку. А при этом, когда мы брали, как будто бы такого не было. Вот, а вот только вошли в это и такие, опа-опа, и эти, и эти взяли. Так, это mm -hmm, интересно. Mm -hmm, Таня, ты как mm -hmm. раз заговорила про голову, да, как раз про мышление, и есть такой у меня вопрос. Смотри, много сейчас литературы по поводу финансового изобилия, финансового мышления, да? Как раз эти книги там «Богатый папа», «Бедный папа», там, какие еще
0: помогать. Ой, «Разумный инвестор». Их же огромное количество. Мне кажется, всю подборку Роберта Киасаки может набирать и изучать ага. для того, чтобы вообще в этом разобраться. Самый богатый человек в Вавилоне, это база, собака по имени Мани, это же все то, что, от чего надо отталкиваться.
1: Ага, еще э, женщина с деньгами, как-то вот такая еще есть. Да, девушка, да, да. девушка, девушка. Я многие из них прочитала. И во всех этих книгах говорится про финансовое мышление. И у меня возник вопрос. Для того, чтобы быть хорошим инвестором, какой процент составляет его хардскилы? вот эти вот практические uh -huh. навыки, а какой процент составляет это финансовое мышление? Расскажите об этом.
0: Вообще честно, я всегда раньше думала, что вот скиллы, твердые скиллы, uh -huh. твердые знания, умение рассчитать там свою инвестиционную стратегию, посчитать, сколько ты получишь денег, какая доходность по проекту, что, например, в этой компании, прибыль или убытки у компании, какая дивидендная доходность будет по этой, например, акции. Я считала, что это самое главное. По мере того, как вот все больше и больше я получала опыта в создании вот своей академии по пассивному доходу, когда вот агентство мы создали, и я поняла, что мало дать знания, надо, чтобы человек был готов к этим изменениям, надо, чтобы человек думал уже как успешный инвестор. И мы проводили огромное количество интервью внутри нашего угу. проекта, где разговаривали именно вот с инвесторами, которые уже прям начали инвестировать. И звучит очень часто, если не сказать, что у каждого, хотим мыслить, хотим размышлять так, как размышляет Татьяна. Поэтому я у себя в Телеграм-канале записываю достаточно много подкастов, где комментирую новости, прям живым голосом комментирую новости, где отвечаю на вопросы, которые пишут инвесторы, с тем, чтобы показать, сформировать вот это угу. мышление инвестора, человека, который не боится, человека, который умеет любую новость, на нее же можно посмотреть как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот когда мы боимся, мы смотрим с одной стороны, но этого страха всегда есть обратная сторона, когда этого страха нет, и ты уже начинаешь думать, а как же применять это решение к себе? Можем пообсуждать, uh -huh. прям подискутировать. Инфляция, то, что у нас дорожают цены, uh -huh. ну, это же неприятно. Вот для меня, как для простого человека, ну, боже мой, ну, это же неприятно. Мне некомфортно, что я прихожу, трачу за продукты все больше и больше, одежда дорожает, там, автомобили, которым я думала, ну, он опять подорожал, что это такое? А по сути, если посмотреть на это же самое с другой стороны, я понимаю, что для моих инвестиционных стратегий это же нас, это такой плюс, это такая возможность к тому, чтобы получить еще больше доходности. И я эту инфляцию догоню и обгоню через свои инвестиционные стратегии. Вот У -у -у. Анастасия, понятно, я сейчас объяснила, рассказала в двух словах? Да, да. Вот такой подход, он... Является как раз и отличием вообще мышления инвестора от мышления обычного человека. не просто, Честно, вот я говорю, я прихожу в магазин, мне непросто. Я себя еле сдерживаю от того, чтобы не повозвучаться. Мысли как инвестор, мысли как инвестор. Да. Таня, ты ж инвестор. Радуйся. Я себе даже хэштег этот иногда ввожу. Таня, ты ж инвестор. Вспомни.
1: Таня, но вот смотри, к такому мышлению ты, наверное, пришла не сразу. Не -е -е. Давай поговорим об этом. Кем ты хотела стать в детстве? Начнем
0: с этого космонавтом.
1: Так, а как вообще ты зашла в мир инвестиций и как формировалось твое вот это вот финансовое мышление? расскажи.
0: Ну да, от космонавта к инвестору как-то путь получился странный, но как смотрим, например, некоторые, тот же Брэнсон, он прям быстро, у него что инвестирование, что космос, они рядом стоят, так что, видимо, я иду в правильном направлении. Скорее всего, просто своя дорога. Да, просто мне немного по-другому. Но это все шутки, а на самом деле инвестиции как способ, как образ жизни даже, наверное, как образ жизни, это то, что я читала в книгах. Я с детства читала за поем «все». И в детстве у меня любимая книга была вообще про Екатерину II романы Ключевского, вот как раз про нашу Россию, про нашу страну, про ее путь. И как раз вот это приумножение капитала, создание нового, это же все описывается во всех исторических романах. И когда ты умеешь читать и думать, то как раз вот эти вот моменты ты начинаешь для себя ловить. Как же из упаднической страны вообще была создана сильнейшая империя российская. И я этот роман, я его перечитала, по-моему, дважды, если не трижды. И мне... Вот оттуда я взяла очень много интересных идей, мыслей и вот этого масштаба, который, масштаба личности, который можно себе позволить или, например, остаться uh -huh. в рамках своих вот uh -huh. четырех стен.
1: Это в каком возрасте было?
0: Да, это вообще, честно, первый раз я познакомилась, наверное, выпускные классы школы, а потом я это перечитывала уже в универе, когда училась в универе. Прям такое сильное влияние на меня оказали uh -huh. вот эти вот исторические романы. А потом, когда я уже закончила универ и... Стала работать в компании. Причем uh -huh. эта компания известна всем в нашей стране. Ее продукция на столе у каждого присутствует. И я участвовала в акционировании этого предприятия. То есть вот сама идея, как появляется в компании идея акции. Давайте создадим акции. Как эта акция оформляется стоимостью. Как она растет в Как она выплачивает дивиденды. То есть этот весь путь полностью я прошла. И я uh -huh. была... Вот внутри этого процесса у меня эта практика, которой нет, наверное, ни у кого, вот если так посмотрите, вокруг такого опыта. От момента появления вот самой идеи до момента продажи пакета акций, всего пакета акций, вот такого опыта, мне кажется, нет ни у кого. У меня он есть, и я очень рада этому. И потом, после того, как это произошло, я ушла работать в профессиональную уже сферу банковскую. Я работала с ключевыми клиентами нашей страны. У меня и «Газпром», и «Энергосбыт», и «Сбер», и правосвязь, это мои контрагенты, то есть ну, все крупнейшие компании, с которыми я сотрудничала. И та же компания, которую мы акционировали, она в свое время стала также моим клиентом. Поэтому, общаясь с ними, я уже видела... А как они формируют вот это вот мышление, как они вообще зарабатывают деньги и становятся успешными? Как они создают вот тот капитал, те товары, те услуги, которыми мы пользуемся, как обычные люди? Что можно, чему здесь можно научиться? И я как инвестор просто вот дотачивала это свое мастерство, пока до момента до какого-то не дошло, что ну, а почему я сама только... Работаю с клиентами, но не работаю, не делаю то же самое для себя. И вот был такой момент, когда я решила, ну все, погнали, я готова. Угу. И вот тогда начала уже создавать для себя.
1: Угу. А в каком университете ты училась?
0: У меня Оренбургский государственный mm -hmm. университет, это моя отправная точка, факультет экономики и управления, mm -hmm. специальность менеджмент. Mm -hmm. а, и так интересно, я вообще забыла, какое у меня там было образование, это было, закончила я в 98 году, но когда я закончила MBA а, в международной школе ИНСИат, причем она была номер один в 2000-м каком-то двадцать первом году или в двадцатом году в мире не в России а даже в мире и я поняла какая у меня специальность открывала мне экономика и управление я даже когда шла учиться я не знала по сути там какая специальность экономика и управление она всю жизнь со мной uh -huh. экономика предприятия поэтому это моя любимая тема а ты вот сейчас сказала что
1: ты пошла делать для себя то есть ты пошла в инвестиции ты пошла инвестировать ты стала
0: инвестором правильно я параллельно со своей деятельностью начала создавать вот эти инвестиционные стратегии. Мы попробовали с супругом первую небольшую гостиницу, посмотрели, как это работает, можно ли это совмещать. Это отлично совмещается с твоей работой. И потом начали уже следующее, следующее, следующее. И таким образом вот как раз мы и создали для себя то дело, которое вот о нас и поддерживало все эти годы. Почему я говорю «поддерживало все эти годы»? Когда ты работаешь в найме на высоких позициях, у тебя чего же ты поднимаешься, тем сильнее дуют ветра. Угу. Вот сейчас понятно, о чем да, я говорю?
1: Да, поняла. Тем более, чем больше вероятно, что тебя в один момент снимут, и ты как бы такой thanks внизу.
0: Здесь даже не то, что, да, не то, что снимут, но уровень волнения там становится крайне высокий, потому что здесь смена, например, вышестоящего руководства может привести полностью к пересмотру орг еще каким-то там переменам. Это все настолько волнительно. И вот в какой-то момент мне подруга, у нас такой волнительный был момент, мне подруга, видя, что я переживаю, а я всегда за свое дело переживаю, говорит, Таня, а ты чего вообще переживаешь? Я говорю, ну в смысле? А если вот сейчас у нас вот то-то, то-то, то-то? Таня, у тебя есть пассивный доход. И при том, что у меня он давным-давно уже был, но я не осознавала себя инвестором как таковым. А вот взгляд со стороны ее комментарий, Таня, ты чего вообще дергаешься? Ты, ну, для чего ты до такой степени себя вот, ну, позволяешь раскачиваться внутри? У тебя уже есть. И я для себя села так, говорю, а правда? Ну, чего я в самом деле? Поэтому я в 2020 году, когда у нас год-то был, помните, uh -huh, uh -huh. маски шоу, коронавирус и все остальное сильно переболев, и я долго болела. Тогда я приняла для себя решение: что ну все, да, хва пора, хватит, ради этого я все и делала. И вот тогда я ушла из наймы. Прям это было неожиданно для всех вообще неожиданно. Но это было для меня вполне ожидаемо. Поэтому mm -hmm. побочный эффект, свобода, свобода в определенный момент времени она будет у каждого инвестора, кто, например, мечтает о чем-то своем. Да, интересно ты рассказываешь.
1: Спасибо, Тань. То есть ты начала создавать вот эти финансовые стратегии, применять их на себя. Да? У тебя накопился уже mm -hmm. большой багаж опыта и знаний. И когда ты их начала передавать людям? к тебе пришли сами? Или ты как-то рассказал в своих соцсетях, что, знаете, вот у меня есть знания. Почему вы их не применяете? Когда ты начала именно делиться своими знаниями по инвестициям с людьми?
0: Ну, я дома сидеть не умею. Спокойно. Уровень моей энергии, он очень высокий. И, естественно... Моя мечта, чтобы больше времени уделять семье, быть с детьми, больше путешествовать, она вот была реализована полностью. Но скучать-то невозможно. А чем заниматься? Дома порядок, дома в саду красота. Хотелось быть полезным. Причем тот навык, который у меня, ну, тот опыт, который я заработала, мне хотелось его передавать дальше, общаться с людьми и не засидеться дома, не заскучать. Поэтому я начала консультировать, тем более, что я работаю управляющим банком, у меня огромное количество клиентов, с которыми мы общаемся до сих uh -huh. пор. Я многих веду, многим подсказываю, помогаю. И, естественно, я просто продолжила ту работу, которую я раньше делала бесплатно в рамках своей деятельности, а здесь я просто начала передавать свои знания ну, за определенную, скажем так, уже такой обмен энергиями. Давайте назовем это таким образом.
1: Uh -huh. Но смотри, я правильно понимаю, что когда ты работала в банке, там все-таки были люди с определенным материальным положением, да, которые приходят уже у меня есть деньги мне нужно сделать так чтобы они работали а здесь у тебя инфопродукт все-таки больше для людей обычных которые просто хотят попробовать себя в инвестициях правильно я понимаю
0: ну в банке у меня не просто были не только компании у меня же полностью весь спектр начиная от простых людей от э, населения от физических лиц и заканчивая уже э, крупным бизнесом это да были мои клиенты поэтому я контакт с людьми никогда не теряла. Я всегда видела, кто приходит, о чем спрашивают, что болит, как сделать так, чтобы человеку было легче и проще достичь своих финансовых целей. И то, что мы делаем сейчас, например, в агентстве недвижимости — у меня таких стратегий огромное количество было реализовано, когда я работала в банке. Мы знали с моими менеджерами, например, что каждый из клиентов, например, делает и как он зарабатывает. Когда люди приходили благодарили, там, Татьяна Васильевна, спасибо, у меня ребенок поехал, у него там квартира, а здесь у нас пассивный доход, а здесь мы построили например, ту же самую гостиницу, и вот у нас уже, например, там, на пенсию нам спокойно хватает. Uh -huh. То есть это все, что мы делали, работая uh -huh. в банке. И я кардинально что-то в своей жизни не изменило. Я просто вышла из банка и в более свободном режиме стала делать все то, что у меня было раньше. Более профессионально, более погружаюсь в ситуацию каждого, потому что ну, здесь уже я сосредоточена именно на клиенте, который ко мне приходит.
1: Угу, круто. Поняла. Смотри, твоя работа связана с общением с людьми. Правильно? Ты много общаешься. И, наверное, mm -hmm. ты можешь сделать э, такой срез людей, у которых больше получается, например, в инвестициях, кто себя более комфортно чувствует в инвестициях. Есть ли какой-то такой портрет человека, у которого э, получается инвестировать свои деньги и управлять своим финансовым состоянием? Личных качеств.
0: Вот личными качествами здесь у инвестора будет все приобретенное мне кажется. Потому что инвестор — это тот человек, который внутри всегда спокоен. Вот что бы ни происходило вокруг, внутри вот это спокойствие и понимание — все будет хорошо. Я это не могу сейчас, может быть, даже не объясню до конца. Это надо именно вот прожить и прочувствовать. Когда ты начинаешь инвестировать, многие это... Особенно в самом начале воспринимают, мне надо забрать у себя деньги и куда-то их дальше там отдать. Мне надо у себя отнять. Нет. Когда мы начинаем инвестировать, мы, наоборот, мы делаем себе денег больше. И вот это спокойствие, у меня деньги есть всегда. Оно срабатывает на уровне безопасности, на уровне понимания того, что, что бы ни происходило в твоей жизни. Любые перемены, я не о плохом сейчас, я о переменах, потому что переезд, новое место работы, какая-то крупная покупка – это же перемены. Ребенок поступает, купить квартиру, например, сделать ремонт – это же перемена. Вот что бы ни происходило в жизни, ты всегда спокоен и уверен. У тебя все классно, у тебя все получится. И эти качества, они позволяют быть оптимистами. А самое uh -huh. главное, мы, все инвесторы живут долго. Все инвесторы понимают, что у них дел надолго, на много-намного лет впереди. Мало того, здесь взятие вот этой ответственности за свою жизнь на себя, умение выбирать лучше, это вот то, что воспитывается у инвесторов в первую очередь. И угу. я этому безмерно рада, потому что, когда человек знает, что вот все, что происходит в его жизни, это его рук дело, это его полностью, вот результат его действий. И если он хочет что-то по-другому поменять, он просто берет и делает что-то по-другому. И вот это умение создавать свою реальность, вот как раз у настоящего инвестора, оно отточено прям вот великолепно.
1: Uh -huh. Uh -huh. Смотри, мне кажется, что на бытовом уровне, когда мы говорим про инвестиции со своими друзьями, да, где-то. Мне кажется, вообще uh -huh. настроение в обществе к инвестициям такое, что это э, дело с риском, то есть там есть какой-то риск. Но при этом вот ты uh -huh. сейчас очень долго, классно рассказывала про инвестиции, и ты все время говорила э, в упор на позицию, что это на, наоборот. Тебя успокаивает, это наоборот про спокойствие. И вот у меня да. какой-то дисконнект в голове, как раз таки, произошел, что, видимо, у меня в моем мышлении еще не такое, как далеко не такое, как у тебя. И у меня вот это как раз-таки что-то связанное с риском. А ты говоришь, что это наоборот про спокойствие. Вот. И есть ли риск в инвестициях?
0: Конечно. Конечно.
1: Тогда почему это про спокойствие?
0: Риск появляется от страха. Это, во-первых, он прям начинает расти в наших глазах, если мы боимся и чего-то не знаем. Риск ⁇ это вещь такая управляемая. И когда человек осознает, что вот, скажем, в этом деле, вот в этом вложении денег, риск вот такой-то. И он понимает, я спокойно его вынесу, когда можно заходить в инвестицию. Если человек, по большому счету, понимает, если вот это потеряется, я не пропаду. Вот сейчас я очень серьезную вещь говорю. А когда человек может так сказать? Только тогда, когда он просчитал полностью, когда он для себя разложил вот всю карту, что у него по деньгам, сколько он получает, как он тратит, сколько он готов инвестировать, что будет, если он потеряет эту сумму. То есть он осознает вот на этих базовых значениях, что он не пропадет и что он получит. И если его не устраивает вот этот риск, он понимает, что там риска очень много, то тогда он просто-напросто говорит, нет, я отказываюсь от этой стратегии, я выбираю следующий. Я возьму э, стратегию, где, например, риска вообще нету или очень прям на минимальных значениях. И период подготовки, вот знаешь, что смущает? Я сейчас объясню, mm -hmm. я поняла. Вот этот период подготовки многие упускают и стараются его обойти стороной, думают, ну, когда вот у меня будут деньги, вот тогда я в этом разберусь, вот тогда я вот туда прям зайду и буду прям вот асом, стану асом. Нет, это так не работает. Когда мы начинаем вообще готовиться к какому-то действию, вот этот как раз период подготовки, он очень серьезный. И вот здесь самая большая, самая серьезная работа проводится именно здесь. Когда мы смотрим на любую стратегию с точки зрения того, что здесь будет. Сколько мы можем здесь получить? Чем мы рискуем? Согласны мы с этим? Не согласны. И вот когда мы до момента, до принятия решения доходим, да, готов, ну, готово, все, мы заходим, и сделка происходит моментально. Вот это как раз умение принимать решение, вот оно и характеризует инвестора. Да, человек быстро принимает решение, умеет, как вот есть книга Даниля Даниэля Климана, «Думай медленно, решай быстро». Это вот как раз вот здесь, то есть мы в вот таком спокойном состоянии вот наших мыслей спокойном состоянии нашего ума и в момент когда мы понимаем что да все складывается мы тут же быстро принимаем решение и начинаем действовать и со стороны люди глядя на все на это говорят не ну рисково конечно рисково почему потому что они видят только вершину айсберга когда действие происходит а вот то что до этого момента ведь многие этого даже не знают и не догадываются угу. и риск вот для многих он со стороны в этом и заключается что многие не знают как оценить риск как рассчитать и страх и ну такой большой страх он появляется там где нет знания а все же можно прям просчитывать для самих себя все можно просчитывать очень
1: круто я поняла тебя тань спасибо поняла да я поняла Поняла. Спасибо большое. Тань, еще такой вопрос. Можно ли инвестиции сделать своей профессией? Так как у меня подкаст про профессии, да, он для тех, кто ищет профессию своей угу. мечты. И, возможно, человек уже начал какие-то первые шаги свои в инвестиции. Можно ли это сделать своей профессией и жить только на доход от инвестиций? И только
0: этим заниматься? Конечно. И у меня таких случаев очень много. Но я бы сказала так, инвестор это не профессия в чистом виде. Инвестор это все-таки состояние ума, это образ жизни. И ты от принятия вот таких решений в своей жизни, ты просто-напросто живешь на тот доход, который у тебя генерится. У меня среди клиентов огромное количество именно тех, кто живет на пассивный доход. Кому-то приходится прям вот иногда вот это будет интересно. Кто-то сам приносит предложение, давай посмотрим, какие есть интересные вещи. То есть здесь настолько много интересных разных стратегий. Мы можем... Управлять нашими стратегиями, переводя капитал из одной, например, в другую, когда мы понимаем, как у нас вообще работает экономика. Кому-то достаточно только одной стратегии, скажем. В недвижимость зашел человек, и там целая вселенная, и я согласна. Можно там в недвижимости быть и не выходить никуда. Кто-то в ценных бумагах, кто-то в криптовалюте, а кто-то, как я, между всеми тремя вот так вот успевает нивелировать, вот так вот гулять, переходить в момент, когда понимаешь, вот здесь будет просадка, вот здесь будет интересно сейчас зайти, чтобы получить максимальную прибыль. И жить на этот доход вполне спокойно. И в сообществе миллионеров, которые у меня есть, уже есть прям вот миллионеры. И люди, которые зашли, например, год назад в программу мне было безмерно приятно это слышать, что человек, например, заходит просто попробовать, а в итоге говорит, а у меня вот уже как-то сложился миллион. А при этом я знаю, что еще куплены две инвестиционные квартиры, и... Я когда спрашиваю, а что, скромничаем? Ну да, еще там вот две квартиры, конечно, у меня есть. То есть вот это как раз, когда начинаешь фокусироваться, и когда понимаешь, как это работает, ты для себя здесь уже не останавливаешься. Ты идешь по этому пути и выбираешь для себя лучшее. Поэтому инвестор – это тот, кто умеет принимать быстрое решение, долго думает, но решение принимает быстро и выбирает лучшее.
1: Класс. Таня, а ты же можешь уже, в принципе, остановить все свои вот эти проекты, которые э, сейчас у тебя идут такие оперативные, да, вот курсы как раз-таки, там, например, введение YouTube-канала, публичное какое-то, да, свое проявление, медийность развития, э, и жить спокойно на свой пассивный доход. Комфортно.
0: Так я же и жила, но мне скучно. Я же это делаю ровным счетом для того, чтобы реализовать тот потенциал, который есть. У меня просто домашний не выдержит, если Таня будет только дома дом заниматься. Я берегу свою семью.
1: Я тебя поняла. Спасибо. Таня, приближаемся к финальным вопросам. И первый. Быть инвестором — это?
0: Быть инвестором — это круто. Это достойно. Это интересно. Это вдохновляет.
1: Угу. У меня еще есть рубрика. Она называется Я рекомендую. Здесь мой эксперт рекомендует что-либо посмотреть, почитать. Может сходить на театральную постановку. Может посетить какое-то место. Вот что тебя не так давно вдохновило, впечатлило. Поделись рекомендацией, пожалуйста.
0: Фильм Опенгеймер. Mm. Меня настолько он. Прямо вот качнул в хорошем смысле. Почему? Потому что я квантовую физику в школе, когда проходила, я говорю, я не поняла ее вообще. И меня до сих пор это триггерит, не знаю как. Когда тебе говорят, что нет ничего, и в квантовой физике мы все состоим из одного. То есть состою вот я, ты, стол, мой мак, мой телефон. Это одно состояние вещества — и я не понимаю, как так получается, что я человек, ты человек, это смартфон, это мой ноутбук, это там лампы, это стены. Я не понимаю. И меня эта квантовая физика, вот периодически я к ней возвращаюсь, почитаю, посмотрю. У меня там дети хорошо учились. Что у вас там по квантовой физике? Объясните мне. Вот начинают мне объяснять. Мне всегда это было сложно. Когда я смотрела «Опенгеймер», я как раз вот эти вещи, я их там докрутила себе в голове еще раз и поняла, насколько все... Просто и насколько все сложно в нашей угу. жизни. И я сюда же еще добавлю книгу Дэвида Джиканди: Счастливый карман, полный денег. Вот там тоже про это: времени нет, есть только сейчас, и поэтому это настолько, видимо, созвучно с моим образом жизни с моим э, вообще выбором по жизни, что я инвестирую и показываю другой путь тем, кто со мной вместе uh -huh. принимает решение идти дальше. Поэтому моя рекомендация будет такая. Хотите по-серьезному чего-нибудь почитать, подумать? Ну тогда фильм «Опенгеймер», книга, очень, кстати, она легко читается, она прям настолько вдохновляющая. Ты читала ее?
1: Да, это последняя моя прочитанная, кстати. Uh -huh.
0: Вау! Uh -huh. <laughs> ну скажи, ну вот это вот все как да. раз, оно вместе вот так и завязывается, в очень интересный такой uh, узелок, который прям иногда садишься и думаешь, ну неужели все настолько прям быстро и можно вот так вот все поменять? И реально ведь так все меняется. Uh -huh.
1: Круто. Спасибо. И какой бы ты дала совет э, человеку, который хочет начать инвестировать?
0: Действовать.
1: Прямо сейчас. Угу. Прямо сейчас. Это мой Супер. единственный совет. Спасибо, Тань. Спас спасибо разговор большое. разговор. Да. Я не заметила, как он пролетел. И знаешь, вот я хочу тебе признаться, это, наверное, первый раз со мной такое, что я настолько заинтересовалась продуктом, инфопродуктом своего эксперта. Вот я серьезно тебе говорю. Потому что, во-первых, я наблюдала за тобой в соцсетях. Ты столько бесплатной информации даешь, столько бесплатного вот этого анализа, новостей. И мне даже интересно просто посмотреть, что там за деньги. Если это все бесплатно, то что там за деньги. И при этом ты такая... Супер открыто, супер про людей. И вот я, я чувствую, что ты хочешь вот это отдать. И мне очень интересно mm -hmm. это принять. Вот так что Только спасибо да, тебе, что ты пришла.
0: Приятно.
1: Спасибо что большое, что ты пришла. Еще раз повторю: мне супер приятно было пообщаться. Я думаю, что это слышно. И вы тоже получили наслаждение, слушая этот эпизод. Напишите нам в комментариях, как вам.
0: Благодарю, Анастасия, за разговор, за такие серьезные прям вопросы. Я иногда аж э, сидела и думала, как же правильно ответить. интересный разговор. Рада знакомству. И благодарю всех слушателей, которые сейчас были с нами, за то, что на самом деле тема инвестиций вас интересует. Ребята, не, не теряйте этот интерес, развивайте его, и вы обязательно достигнете успеха. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.
1: Ура! Вы дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, вам понравилось. И мы с Татьяной уже ждем вашу обратную связь. Вы можете найти нас в любой соцсети. Мы везде называемся «Выросли-стали». Вот. И особенно я люблю, когда в запрещенном соцсети меня отмечают в сториз, когда слушаете мой эпизод и делитесь своими инсайтами. Вот, еще вас попрошу, конечно же, поставить мне лайк в Яндекс.Музыке, комментарий в Apple подкасте или написать вообще любой комментарий на той платформе, которой вы слушаете эпизод. Я буду очень рада и признательна. Это мне помогает двигаться дальше и продвигаться внутри этой платформы. Всем спасибо, всем пока-пока, до новых встреч!